0: Las cifras de contagios por la COVID-19 no bajan de los mil desde hace varios meses en Venezuela. El gobierno echó a andar un plan de vacunación que incluyó la aplicación de la vacuna rusa Sputnik y la china Sinopharm, pero aunque no hay cifras oficiales, las estimaciones de médicos y agencias internacionales es que el mismo proceso ha sido lento. A esto se le suma que el laboratorio ruso Gamaleya ha tenido problemas para la producción de la segunda dosis, de la Sputnik, por lo que miles de venezolanos a los que se les colocó la primera están corriendo serio riesgo de tener que comenzar de nuevo el proceso si no llega pronto un lote de estas vacunas. Para hablar de este tema tenemos como invitado esta tarde al doctor Uníades Urbina, está en Twitter como arroba uníades, Él es médico pediatra intensivista, secretario de la Academia Nacional de Medicina, a quien le damos la bienvenida a los micrófonos en este país y la red nacional de Radio Fe y Alegría. Doctor, buenas tardes. Quisiera comenzar preguntándole en qué porcentaje estiman que va el proceso de vacunación en Venezuela y cuáles son los principales desafíos que ha enfrentado. En cuanto
1: a qué porcentaje va el proceso de vacunación en Venezuela, no tenemos conocimiento oficial porque hay mucha opacidad desde el punto de vista comunicacional del Ministerio Popular de la Salud. Sin embargo, revisando las páginas de la OPS y de otras páginas que llevan el conteo lo más cercano posible de todos los países de las 12 administradas, Venezuela está en el 7% de la población nacional vacunada, recordemos que somos 28 millones de habitantes y 7% viene correspondiendo más o menos a menos de 2 millones de personas. Los principales desafíos desde el punto de vista epidemiológico es que no tenemos una cifra real o lo más cercana a la realidad de personas uh, enfermas, de personas contagiadas, inclusive la cantidad de fallecidos por coronavirus. Entonces, al tú no tener una información epidemiológica lo más cercana a la realidad, los programas o los planes que implementes, por supuesto, o se van a pasar de largo o van a quedarse cortos al no tener una, una buena información epidemiológica. Y el otro desafío es... Que no hay vacuna suficiente, por lo menos para llegar a un primer 20%, que es lo que se espera con el mecanismo COVAC, y, y progresivamente llegar al 70%
0: de la población. ¿Qué opinión le merece que las segundas dosis de la vacuna Sputnik no estén llegando no solo a Venezuela, sino a varios países de América Latina? ¿Qué se debería hacer en el caso de que se cumpla el tiempo de espera luego de aplicada la primera dosis? El no tener la segunda dosis que en teoría cada gobierno, en
1: el caso de Venezuela, contrató con, el, con, la, con la gente de Rusia, con el laboratorio Gamaleya, nos parece una gran irresponsabilidad porque eso, eh, si usted compra, sobre todo la Sputnik, ve que usted compra la primera dosis que tiene un adenovirus que es un vector 26 y la segunda dosis es distinta porque es un adenovirus 5, debió haberse previsto tener si usted va a vacunar como pasó más o menos a 500 a mil personas la primera dosis debería tener la segunda dosis asegurada, entonces primero dijeron que 21 días que era la pauta vacunal, luego el mismo laboratorio Gamaleya dijo que hasta 90 días y a muchísimas personas ya se le han cumplido los 90 días o están por cumplirse eso produce mucha angustia y lo peor es que el Ministerio Popular de la Salud no da información clara a todo ese contingente personas deberían decirle por qué no les han puesto la segunda dosis o cuándo se la van a poner y explicar a la nación por qué el laboratorio Gamaleya no ha enviado la vacuna. Eso es el deber ser. Pues en caso que se cumpla, como ya está pasando, los 90 días de haber cumplido, de haber colocado la primera dosis, pues lo que se espera es que un gobierno serio consiga la segunda dosis informe a las personas porque no está descrito, no hay ninguna evidencia científica al día de hoy que diga que se pueden combinar los esquemas vacunales. Lo que se está recomendando en algunos casos sin ser recomendación oficial es que pasados cuatro meses de una primera dosis de una pauta vacunal, comenzar con otro tipo de vacuna desde el como si fuera por primera vez. Eso significaría una gran pérdida porque esas 500 mil o 600 mil personas que recibieron la primera dosis de Sputnik y si no llegó o no llega, habría que vacunarlas entonces luego los cuatro meses probablemente con la vacuna que esté disponible en Venezuela y prácticamente se perdió esas primeras dosis, esa inversión millonaria que debió haberse hecho para tener las primeras dosis de la vacuna expulsada.
0: Les recordamos que estamos hablando esta tarde sobre el tema de vacunación por el COVID-19 en Venezuela y para ello contamos con la presencia del doctor Unía de Zurbina, médico pediatra intensivista, secretario de la Academia Nacional de Medicina. Recientemente usted dijo que ahora los niños se han vuelto más vulnerables al virus que en un principio. ¿Qué papel juegan las variantes en esta afirmación?
1: La afirmación que se hizo fue que con esta nueva variante o estas nuevas variantes, pero sobre todo la Delta, aparentemente, eh, como son más contagiosas y los niños no están vacunados, probablemente son los que se están viendo ahora, niños y adultos jóvenes, más frecuentemente infectados con la variante delta por lo menos a nivel mundial que es la variante predominante probablemente eh, nos terminarán diciendo que el virus en su mutación cambió alguna de las uh, de, 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 de su estructura y probablemente sea más factible de que los niños la lo padezcan porque lo que realmente sucedió al principio con el sars cov 2 original era que la proteína de la espiga eh, tenía, no tenía tanta penetración en los niños, por eso es que se veía al principio pocos niños, más o menos un 2% de la población mundial afectada, pero también después se descubrió que era que un 50% aproximadamente de los niños tenían el virus circulante, circulante podían contaminar a otras personas, pero eran asintomáticos, es decir, que tenían el virus, pero no padecían la enfermedad clínica.
0: Para cerrar, doctor, ¿En qué condiciones están las salas de COVID-19 y los hospitales Centinelas para la atención a los pacientes? ¿Se siguen presentando problemas con el oxígeno?
1: Las salas de COVID en los hospitales Centinela fueron unas salas, por supuesto, improvisadas, porque aquí no hay áreas de aislamiento, no hay aire acondicionado independientes para ese tipo de, de, de zona. y bueno, son simplemente un depósito, son, son camas para pacientes, pero no tienen la preparación adecuada, no hay terapias intensiva en cantidad suficiente en Venezuela para los pacientes que lo ameriten. Al inicio de la pandemia, por la misma información oficial del MPPS, sabíamos que apenas teníamos 100 camas de terapia de, de, intensiva disponible en venezuela que después cuando sumaron las camas disponibles de las terapias intensivas privadas apenas llegábamos a 300 camas y recordemos que somos 28 millones de habitantes y si un 5% de los infectados necesitarían o llegan a necesitar terapia intensiva evidentemente nos quedamos cortos en resumen los hospitales en venezuela ni estaban ni están y si seguimos así, tampoco estaremos preparados en caso de, aquí, de que aquí en Venezuela se desate la epidemia en cantidades como están padeciendo los países vecinos, Colombia, Brasil, Ecuador y otros países del mundo aparentemente los problemas con el oxígeno se han subsanado, no hemos oído nuevas críticas ni nuevas protestas, pero recordar que el oxígeno es parte importante del tratamiento en un paciente con cualquier tipo de insuficiencia respiratoria, pero no hay que olvidar que necesitamos el resto de los medicamentos, los equipos de rayos X, los equipos de tomografía, el servicio de dieta para los pacientes, camas de terapia intensiva, eh, exámenes de laboratorios que se deberían hacer en, en diferentes centros y no solamente eh, centralizados a nivel del Instituto nacional de Higiene y los pocos otros 4 o 5 laboratorios a nivel de las regiones en Venezuela. Entonces, seguimos dependiendo básicamente de la región central para hacer los pocas y las escasas PCR que se hacen en Venezuela. Eso nos lleva a un subregistro y unas cifras que además cada día que dan las cifras a nivel oficial llevan más o menos entre 14 a 15 días de retraso. Aprovechando la oportunidad, eh, es importante recordarle a la población venezolana que la única forma de poder frenar la epidemia o ralentizarla cada vez más y hasta que logremos estabilizar es vacunando al 70% de la población venezolana y por supuesto mundial. Apenas en Venezuela de acuerdo a las cifras de la Oficina Panamericana de la Salud y otras páginas serias que llevan el conteo de las dosis de vacunas anti Covid 19 administradas en el mundo, Venezuela apenas lleva el 7% de la población. Eso equivale más o menos a un millón sesenta mil personas, menos de dos millones. Por lo tanto, debemos insistir a nivel de la población y las autoridades deben insistir en eso, en el cumplimiento de las medidas de bioseguridad, que no son más que Distanciamiento físico entre 1.5 a 2, 2 metros entre persona y persona donde haya aglomeración de personas. No deben ir a eventos masivos y si van a algún evento debe ser con circulación de aire, o sea, que no sea aire acondicionado. Debe mantenerse los aforos reducidos en, en los salones de clase, en aquellos lugares donde hay clase, en restaurantes, en peluquerías, total, donde estén trabajando debe haber un aforo reducido para evitar la cercanía de las personas. Persona, mantener el lavado de las manos o la higiene con alcohol gel el tapabocas sigue siendo realmente la medida más eficaz en estos casos tanto para el que esté enfermo y no contamine como para aquellas personas que tienen que por algún motivo salir de su casa deberían utilizar uno o dos tapabocas entonces eso es en realidad la, la medida y aún así usted sea de los pocos vacunados en Venezuela recordar que usted está vacunado pero más o menos nueve a diez personas alrededor suyo no están vacunadas y el hecho de la vacuna no lo hace inmune. La vacuna lo que sirve es que en caso que alguien se contamine o contraiga el virus del SARS-CoV-2 que produce el, la COVID-19, la evolución no sea hacia la gravedad.
0: Bienvenidos al BASAR